0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי. צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של אספת הורים, כן, התוכנית הזאת שבה אנחנו יכולים וגם רוצים לדבר על הכל ולשאול הכל ולהבין הכל, את, על כל ההיבטים של החיים שלנו. הורים בעיקר בעיקר להבין עוד ועוד את העולמות האלה של הורים וילדים ומה שביניהם זה ממש מורכב אבל גם ממש ממש מעניין ו- והכרחי. עורכת התוכנית היא ליאת מלכה, טכנאי השידור סתיו בצלאלי, יניאגר כוכבי וגם היום אנחנו נדבר על נושא אה, מורכב, מורכב ממש, שנוגע בהמון הורים ואולי גם בילדים שהם היו פעם והוא <קד> העונשים, העונשים שאנחנו נותנים או לא נותנים לילדים שלנו. אני חושבת שהרבה הורים עסוקים ככה בשאלה אם להעניש את הילדים או לא, זו שאלה שנשמעת פשוטה, אבל האמת היא שהיא ממש לא, נכון? כי מה זה בכלל עונש? מה זה בכלל להעניש? באיזה גיל, איך זה דומה או שונה להצבת גבולות, מה זה עושה לנו, להורים, מה זה עושה לילדים, האם ענישה יעילה, ומה קורה כשאנחנו לא מענישים בכלל, כרגיל, מלא 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 שאלות. אני מאוד מאוד שמחה להציג את האורחת שלנו שיושבת כבר איתי פה באולפן, היא פסיכולוגית חינוכית, היא גם הייתה יושב, לשעבר יושבת ראש הסתדרות הפסיכולוגים, ומי שעוסקת המון שנים בהתפתחות הילד, אז שלום רב לך, נירית אשכח. טולקובסקי.
1: שלום הגר, איזה כיף להיות פה. איזה כיף שאת
0: פה, חיכיתי לזה, חיכיתי לתוכנית הזו וחיכיתי לך. נראי, תראי, עונשים, כן? יש אנשים שייזכרו בעונשים שהם אה, קיבלו פעם בילדות, שההורים שלהם נתנו להם באיזשהו חיוך כזה, כן? אולי אפילו קריצה. כן, היינו שובבים, קיבלנו איזה פליק, הגיע לנו, לא הגיע לנו. יש כאלה שעונשים השאירו בהם חוויות אה, לא טובות, אפילו טראומות של ממש. וזה כבר אומר שמדובר בתחום רחב, לא תמיד ברור שיש גם לא מעט תהיות לגביו. אז בואי תגידי לי, מה זה עונש לתפיסתך? מהי ההגדרה של עונש?
1: אני חושבת שעונש זה הרחבה של שימת הגבולות לילד. Mm-hmm. זה, זה משהו שאת מתחילת החיים מלמדת אותו mm-hmm. מה מותר לו, מה אסור לו. מה את לא מסכימה שיהיה, מה זה טוב, מה זה רע, mm-hmm. אלה דברים שאת רוצה ללמד את הילד, את הילדים שלך, שזה מתחיל דרך דרישות מהם,
2: mm-hmm.
1: שימת גבולות, ובסופו של דבר גם ענישה, אם, אם זה לא, אם מצליח, כאשר זה לא מצליח לך, ותמיד יש מקרים שזה לא מצליח. כן. זאת אומרת, את מקשרת מיד את הענישה לשימת גבול. לגמרי.
0: Mm-hmm, אני מבינה. Ee, זה, לא עונש, זה לא פתרון
1: קל, עונש? זה לא פתרון קל, אבל הוא גם לא פתרון שתמיד יביא את התוצאה שאת רוצה. Mm-hmm. Ee, אבל שוב, צריך לקחת דוגמאות ספציפיות ולהתייחס לגילאים ספציפיים בשביל mm-hmm. להבין אם בכלל ענישה זה מילה רלוונטית, יש mm-hmm. לגילאים שענישה זה מילה בכלל לא רלוונטית אליה. Mm-hmm. שזה בגיל המאוד רך, ועדיין מאוד חשוב שתשימי גבולות, ואדם תרצי לשים גבולות. כן, אז איך הזכרת גילאים, וזו גם שאלה
0: שמעניינת אותי, כי אני מניחה שלהעניש ילד בגיל חמש או שש, זה קצת שונה מלהעניש ילד בן ארבע עשרה, חמש עשרה, נכון? זאת אומרת, ילדים קטנים שהם בבית, עדיין פעוטות, לא יודעת, בשליטה שלנו עדיין מצייתים. מקבלים על עצמם את העונשים במידה מסוימת, באופן שבו אולי נער
1: מתבגר לא יקבל, נכון? את מאוד היית רוצה שהילד יבין מה, מה עשית. Mm-hmm. את מאוד היית רוצה שהילד יקבל איזה מסר בענישה. כן. שהוא יבין מה קורה פה ושהוא ילמד מזה. Mm-hmm. את, את פחות רוצה שמתוך הפחד שלו ממך, הוא, הוא יפסיק איזושהי התנהגות לא רצויה. את, את לא רוצה שזה יבוא מפחד. כן. <אנישה> אז הענישה לא צריכה לבוא מהמקום של להפחיד או לאיים, אבל היא כן צריכה לבוא ממקום של תקיפות ושל דרישות, mm-hmm. שזה מאוד לגיטימי. כן. אז בוא ננסה לתאר בעצם את התהליך, את
0: הכרונולוגיה. מה קודם לענישה?
1: תראי, ילד קטן, תינוק, בן שנה, שנה וחצי, הוא מתחיל ללכת ולעשות כל מיני דברים בבית, mm-hmm. לעשות כל מיני מהפכות בבית. כן. אז את צריכה להגיע לאיזושהי החלטה, איך את מתנהגת איתו, א', כדי שהבית לא יהפוך להיות לבלגן ו, וכל הווזות החמודות <מח> שלך והאוספים מסין כן, לא יישברו. והצלחה לאמא הזו, כן. היא יכולה פשוט לשים את הדברים למעלה. כן. מפני שילד באמת לא יבין מה ההבדל בין לזרוק קובייה על הרצפה ולזרוק וזה מסין. <מח> הוא לא יכול להבין. צריך לנסות ולהסביר לו דברים שהוא מסוגל להבין. כן. <מח> ולא לבלות את היום עם הילד הרך במילה לא כל היום. כן, כן. את לא. גם אומרת בעצם שענישה לא uh, מחליפה הסברה. היא בכלל לא מחליפה הסברה. כן. אבל שיש את הגיל הזה שהילד עדיין לא מבין, או, או אפילו נגיד אחרת, בגילאים שונים ילדים מסוגלים להבין ברמה שונה.
2: Mm-hmm.
1: יש גילאים שהם בכלל לא מסוגלים כל כך להבין, הם יכולים רק להבין שאמא... כועסת. כן. אז צריך להבין, לראות מה הילד מבין, ועם זה לזרום. כן. אז את מסכימה איתי שלהעניש או לא להעניש, זו שאלה שהיא לא פשוטה בכלל. זאת אומרת, היא רלוונטית בעינייך? היא רלוונטית לגמרי. אני גם לא חושבת שצריך, יש יותר מדי כפפות... על הידיים, אוי ואבוי, המותק שלי, אסור לי לגעת פה, אסור לי לצעוק עליו. יש גם הגזמה על הצד הזה. ילדים לפעמים הם ממש מעצבנים.
0: אני רוצה להתעכב, אני רוצה להגיד לך, נירית אשכר, את צודקת, ילדים הם באמת לפעמים מעצבנים. מה לעשות, סליחה, הייתי חייבת רק, כן, לתת במה
1: לביטוי הזה. עכשיו אני אגיד עוד משהו, גם אנחנו ההורים לפעמים ממש מעצבנים. מאוד. אנחנו... עייפים מיום העבודה, אולי את חולה, אולי יש לך כאב ראש. אנחנו בני אדם, כולנו בני אדם, אז בוא, mm-hmm. בואו נתייחס לזירה הזאת כזירה של משפחה, שרוצים שהאווירה תהיה הכי טובה שהיא יכולה, אבל גם לא רוצים ללכת על קצות האצבעות. נראית, את, דיבר, את
0: אמרת קודם על עניין הכפפות של מישי, ואני רוצה לשאול, כדי לראות שהבנתי, את מדברת על הסמכות ההורית? את חושבת שיש, מדברים, זה לא חדש, מדברים על השחיקה בסמכות ההורית,
1: נכון? אנחנו קצת חוששים מהילדים שלנו במקום שהם יחששו מאיתנו. לזה התכוונת? הייתי אפילו מחדדת את זה, אני חושבת שיש שחיקה של כבד את אביך ואת אמך. Mm-hmm.
0: עוד, עוד מאז, זאת אומרת, עוד משם, כן.
1: זה, זה עיקרון, יש קצת בלבול מרוב זכויות של ילדים והשוואה של הזכויות שלהם מול הזכויות של ההורים. שכחנו שלילדים אין כל כך הרבה חובות. Mm-hmm. Mm-hmm. ולהורים יש המון חובות, לכן להורים יש, מגיע להם mm-hmm. כבוד, מגיע להם תודה. כן. בזה יש קצת שחיקה,
0: כן. כן, כן. אז תראי, תכף אנחנו נרחיב uh, באמת גם על עונשים, uh, על סוגי העונשים, איך להעניש בצורה נכונה, מהי הענישה עמידתית, נדבר גם על צעקות ועל כעס בבית, שאולי זה חלק בלתי נפרד, אבל אני דווקא רוצה רגע לדבר, לפני שנצלול, על הצד השני של המתרס, על אי ענישה בכלל. Uh, אני רוצה לחבר את זה לשאלה שקיבלנו מאימא לקראת uh, התוכנית היום. ואני רוצה לשמוע דעתך על הצד השני של המתרס. אז... אמא לשלושה בנים בני חמש, חמש עד אחת עשרה כתבה לנו כך: גדלתי בבית עם המון צועקות ועונשים, ואני מוצאת את עצמי במצב שאני ממש לא יכולה להעניש את הילדים או אפילו לכעוס עליהם. אני רוצה שהם יגדלו אחרת ממה שאני גדלתי, ואני תוהה אם הקיצוניות השנייה, שלא להעניש אף פעם, היא נכונה. היא גם כותבת שיש המון מתחים בינה לבין בן, בן זוגה סביב הנושא, הוא קצת יותר תקיף ממנה, והיא שואלת האם היא פועלת נכון, כלומר האם עליה ללמוד להיות מסוגלת להעניש למרות שזה קשה לה מאוד. כן. מה דעתך?
1: Um, יש פה איזשהו עיקרון שמלווה את כולנו, שאנחנו, קודם כל ולפני הכל, אנחנו לומדים להתנהג בבית, mm-hmm. בבית שגדלנו בו. אנחנו, כשנולדים לנו הילדים, הזיכרונות פשוט צפים לנו, לא תמיד כמשהו שאנחנו חושבים עליו, נזכרתי. אלא mm-hmm. הרבה פעמים דרך זה שאנחנו עושים את אותו דבר אה, כמו ההורים שלנו. אה, איזשהו שחזור אה, בין-דורי כזה, העברה בין-דורית. ב- ב- באוטומט קורה כן. ככה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מגיעות או מגיעים למקום הזה שאנחנו אומרים, ההורים שלי לא עשו נכון. אני אעשה אחרת. העניין הוא שאז הרבה מאוד פעמים, באמת מה שקורה זה שעושים בדיוק הפוך. לעשות אותו דבר ולעשות בדיוק הפוך, הרבה פעמים מביאים לתוצאה מאוד דומה. את יכולה להסביר? לתת לנו דוגמה? אני יכולה להגיד בוודאות שלמשל, אצל ילדים קטנים, אני כמובן לא מתייחסת לדוגמה זו או אחרת, בבתים, שיש בהם משמעת מאוד נוקשה, ובבתים שאין בהם בכלל משמעת, ושההורים, נגיד, תמיד, הילד שלהם הוא תמיד צודק, <אף> הפרעות ההתנהגות של שניהם יהיו מאוד דומות. <אף> זה מעניין. זאת אומרת, שתי גישות, שתיהן קיצוניות, והתוצאה היא בסך הכל די דומה. התוצאה על רמה של בעיות התנהגות. כן. יכול להיות שברמה של התפתחות מצפון ודברים אחרים הם לא היו דומים, אבל mm-hmm. ברמה של הפרעות התנהגות הם יהיו דומים. Mm-hmm. כן, זה מפתיע. זה את מפתיע. חושבת שילד שנותנים mm-hmm. לו הכל, וזה לא. הוא גדל בסופו של דבר, הכל מגיע לו, mm-hmm. הוא לא יודע מה זה לקבל לו. Mm-hmm. כמו שיש בבית ספר, כמו שיש במערכות, כמו שיש בעולם, בעולם כן. בחוץ, הוא לא מוכן לעולם, כן. בכלל הוא לא מוכן לעולם.
0: זאת אומרת שאת אומרת שיש בענישה משהו שהוא אה, חשוב להתפתחות של הילד. לגמרי. נכון. דיברנו פעם, את ואני, על התפתחות המוסר, נכון? על המצפון. נכון. איך זה קשור לענישה?
1: הנה, נמשיך את הדוגמה כן. שדיברנו עליה. כן. אה, ילד ש... ניקח סוגיין, שנייה, ילד שהענישה בבית היא מאוד מאוד תקיפה. נגיד מכות, נלך לקיצוניות של מכות, ילד שפוחד מהוריו. בגלל שהוא פוחד מהוריו, הוא אולי יעשה שיעורים, אולי יעשה מה שדרושים ממנו, ילך לישון בזמן, אבל מה? הוא עושה את זה מתוך מה? הוא עושה את זה מתוך פחד. כן. אפשר להעניש בלי פחד? אפשר להעניש בלי פחד, בוודאי. אז בואי נדבר על
0: צורות ענישה. מעולמך, מניסיונך. את יודעת, ענישה יכולה להיות אה, משהו ככה מאוד אה, אה, מנומק, לא יודעת... אה, הילדה שלי חזרה מבית הספר והיא רוצה ללכת uh, לחברה ואני אומרת לה את uh, תלכי לחברה רק אחרי שתעשי שיעורים והיא הלכה לחברה ולא עשתה את השיעורים אוקיי okay? ואז אני אומרת לה מה אני אומרת לה במצב הזה אוקיי okay, פעם הבאה את לא הולכת לחברה אוקיי okay? ויש ענישה שהיא <אז> לצורך העניין אין בה איזושהי סיבה ותוצאה היא קצת יותר uh, קפריזית קצת יותר uh, נוגעת להורה עצמו אולי לכעס שלו אולי לעצבים שלו. לכן שאלתי גם מקודם על הפתרון הקל, אבל תכף נדבר על זה. אז מהן לדעתך צורות הענישה הקיימות?
1: קודם כל, בואו נדבר על עקביות. Mm-hmm. תמיד אותו הורה הוא הורה של אותו ילד. אז הורה משתנה, הורה מתפתח, אבל עקביות, אנחנו מדברות על עקביות. זאת אומרת שההורה מעניש באופן עקבי, כמו שהוא תמיד עשה. זה לא שפתאום בגיל 14 הוא מתחיל... לתת עונש אה, בצורה כזו שעד היום הוא נתן. אז חשוב להבין את הרצף שקורה באותה משפחה. זה מאוד חשוב, ואם את רוצה לשנות, צריך לשנות, אבל צריך לחשוב איך עושים את זה. Mm-hmm. עכשיו, אם, המטרה שלך שהילד יבין, אז הוא מבין והוא שואל, והוא לא מסכים איתך. Mm-hmm. מה, מה, אז? מה אז? אז? אתה לא מסכים, מה לעשות? אני אימא שלך עדיין. ואני קובעת הכללים בבית. כן. אה, זה לא דמוקרטיה, mm-hmm. זה לא דמוקרטיה. משפחה זה לא דמוקרטיה. Mm-hmm. יש שני הורים שהולכים לעבודה, מפרנסים, קובעים את הכללים. Mm-hmm. ו- זאת אומרת שעונש שמגיע באמת על מצע של כללים בתוך
0: איזשהו אקלים, שככה כל אחד יודע מה מותר ומה אסור ומה הן גבולות הגזרה, אה, ו- ו- והדבר הזה לא מתקיים, את אומרת, אז בעצם מגיע
1: שלב הענישה. Uh, כן.
0: מהי mm-hmm. ענישה לא נכונה?
1: Uh, אז שוב, אני חוזרת רגע לדוגמה הקודמת של הענישה המוגזמת, כן. שהילד שומע בקול לא רב כי הוא פוחד מאבא, mm-hmm. uh, הוא פוחד ממכות. מה הוא כן. לומד? מה הוא לומד? שהחזק מנצח? כן. הוא לומד שאם לא יתפסו אותו אז אין בעיה? כן. הוא לומד שאם הוא יהיה חזק בחוץ, אז אחרים לא תהיה להם ברירה אלא לשמוע לו. דיברנו על התפתחות מוסר, התפתחות מצפון. מה למד הילד הזה? איזה מצפון הוא פיתח? כן. זה לא הכיוון שאנחנו רוצים את הילדים שלנו. נכון, נכון. אנחנו רוצים ילדים שנורא כועסים על אימא. היא לא צודקת. אגב, לפעמים באמת אימא לא צודקת. היא באמת לפעמים לא צודקת. נורא כועסים עליה, אבל עדיין היא אימא. ואנחנו אוהבים אותה, ומכבדים אותה, ואנחנו נשמע בקולה. כן. ו- ונראה, נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת. כן. אם, האמא והילדה, נדבר שוב. כן. אבל קודם כל יש כבוד, ואם את דואגת לי, mm-hmm. אמא אוהבת אותי, אני אוהבת אותה, אז אני אשמע לה, כי כן. היא אמא שלי. זה אנחנו רוצים. בסדר
0: גמור, נירית, וואי, זה באמת אה, סופר מרתק. אני עוצרת אותנו כאן, משום ש... אנחנו תכף נצא להפסקה קטנה ונשמע שיר, אבל ביקשנו ממך לבחור שיר. תרצי לספר לנו בשתי מילים על השיר שבחרת ולמה? אם לא, אז נעבור ישר לשמוע אותו, מה שתרגישי נוח.
1: אני אוהבת את האימהות, יותר מהכל. הן באמצע של כל הסערות. נכון. כל הדרישות עליהן, כל הבסדר אין נוסות, כל הלא בסדר אין נוסות. אז בחרתי שיר שהילד, אני אוהבת אותך והכל באמת, אבל... לך לישון, חוץ מזה שאני אוהבת את ריק יגאל. אז בסדר גמור, אז אנחנו נשמע
0: את השיר שנירית בחרה לנו ומיד נחזור.
2: אהלן,
0: שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן באספת הורים מדברים. על נושא סופר מעניין, מציף, מורכב, הנוגע שנקרא עונשים, עונשים שאנחנו נותנים או לא נותנים לילדים שלנו ובכלל עוסקים בשאלה האם להעניש או לא, שמענו שיר מקסים שנירית אשכר שיושבת כאן לידי בחרה, יש בשיר את המילה פליק. אוקיי, okay, ואנחנו תכף נדבר uh, על, uh, על עולם הפליקים uh, בראי האנשים, uh, אבל זה מתחבר לי לעוד שאלה ששלחו לנו, ואני uh, אגיד בהזדמנות הזו תודה רבה רבה על כל השאלות שאתם המאזינים uh, שולחים לנו. שאלה שמדברת על זה, אני מקריאה אותה. יש לי תאומים בני שבע, מקסימים ושובבים, שכל הזמן בוחנים את הגבולות. Uh, הבנים שיחקו עם כדור בסלון בבית והרסו תמונה שיקרה לנו מאוד. בעלי נתן להם פליק על היד. הייתי בהלם, זו פעם ראשונה שזה קורה, האם זה מוצדק, האם יש לי ממה לפחד, איך נוהגים אחרת. שזה כאן פותח נראית אה, את הנושא הזה, כן? אנחנו לא מדברים על, על הורים מכים, אוקיי? לא על הורים מכים ולא על הורים מתל, מתעללים, אלא כן על, על הורים שמדי פעם יכולים לתת אה, פליק אה, על היד, צביתה,
1: דחיפה. אה, מהי מה תפיסתך בנושא הזה? מעניין היה פעם לעשות איזה מחקר אנונימי כזה ולשאול את כל ההורים מי מהם, ולראות כמה אחוזים אף פעם, אף פעם, אף פעם לא נתנו mm-hmm. אף מכה לילד שלהם. כן. והייתי גם מתארת לעצמי שזה יהיה קשור לעד כמה הילד או הילדה הם שובבים. Mm-hmm. עושה בלאגן לבין, יש להם ילדים יותר שקטים, יותר רגועים, כן. שפחות מרגיזים את ההורים. אני חושבת שבגדול, הדור של ההורים, או הדורות האחרונים של ההורים, הולכים קצת יותר מדי על ביצים סדוקות. אסור להגיד לילד, אסור לכעוס עליו, אסור זה. הקצה של הקצה של הקצה הוא אסור להכות ילדים, זה בא כמובן מהאמנה הבינלאומית לזכויות הילד. ואנחנו כמובן לא תומכים
0: בזה, ואנחנו נגד אלימות. יש הבדל? מכל סוג שהיא כמובן.
1: יש הבדל גדול בין לא להכות ילד, שזו המשתמע מהאמנה הבינלאומית לזכויות ילד, לבין האבא הזה, שאולי הוא לא היה בבית. נגיד, בואי נדמיין, mm-hmm. והילדים שיחקו בכדור כשהוא לא היה בבית והם ידעו שזה אסור לו, שאסור להם, והוא בא הביתה וזו תמונה יקרה מאוד לליבו והוא נורא התעצבן, בסדר? Mm-hmm. אוקיי, לא נתלה אותו על זה, בואו לא נתרגש רגע. כן, זאת אומרת, את אומרת, יש גם איזושהי תוקפנות טבעית, בסיסית, אנושית, גם
0: של ילדים אבל גם של הורים, אה, שיכולה לצאת אה, החוצה. בדרכים מסוימות, אבל את לא מכנה את זה אלימות בעצם. אני
2: לא מכנה זה את זה, לא זה אלימות,
1: ואני חושבת שלגדל ילדים על מצע של רגשות אשמה, אסור <laughs> לי זה ואסור לי ההוא, זה, זה יכול להיות הרבה יותר מסוכן. גם כשאת אומרת אשמה, את יודעת, זה מזכיר לי, כי ככה
0: לקראת התוכנית, כמובן, למדתי, חקרתי, עשיתי קצת תחקירים, גם על כתבות קודמות שעלו בנושא הזה וזה. ודיברתי גם עם הורים, וזה מדהים, נושא האשמה, כי... הורים מענישים, והרבה פעמים הם מרגישים אשמים על כך שהם מענישים, ויש הורים שלא מענישים, אבל הם גם מרגישים על זה אשמה, כי, את יודעת, הם אומרים, מה, אנחנו לא מחנכים טוב, ואם אנחנו לא, לא מענישים, אולי אנחנו לא יודעים איך לחנך, כן? כאילו הנושא הזה באמת מלווה, ככל הנראה באשמה רבה. את uh, חושבת ככה גם?
1: יש את המונח של דונלד ויניקוט, שהיה רופא ילדים ופסיכיאטר אחר כך של ילדים, שהוא קרא לזה Good enough mother, mm-hmm. שזה ההורה הטוב, הטוב דיו, והרעיון שלו שהיה די חדש, אמר שרוב ההורים יודעים להיות הורים טובים, והם בסדר, והכול בסדר, הם לא צריכים עצות, הם לא צריכים מומחים. אני חושבת שבגדול זה נכון, אנחנו יודעים להיות הורים. העניין הוא שב... 20 שנה האחרונות, אולי קצת יותר, יש כל כך הרבה כללים שהורים כבר לא יודעים מה מותר, מה אסור, והם לא סומכים על עצמם. Mm. וזה חבל. כן. תסמכו על עצמכם. אתם רוצים, תלמדו, תתייעצו, הכל בסדר. Mm-hmm. אבל קודם כל תסמכו על עצמכם. אתם אוהבים את הילדים שלכם, הילדים שלכם עשו משהו לא בסדר, אתם מגיבים אליהם כפי שראיתם לנכון, הכל בסדר. Mm-hmm. הכל בסדר. לנשום. כן. כן, זו, כן, אחד המסרים של התוכנית,
0: בכלל של התוכנית אספת הורים אישה, הכל בסדר. הכל בסדר, כל עוד אנחנו לא פוגעים באף אחד, כולל או בעצמנו. Hmm. קראתי כמה מחקרים שדיברו על יעילות העונשים, והיה מחקר, לדעתי מ-2015, כן, שמצא שהדרך היעילה ביותר להעניש היא פסק זמן. אני מניחה שהמחקר התייחס לגילאים צעירים, כי כן, פסק זמן בגיל 13-14 אולי קצת פחות רלוונטי ויעיל, אבל או פסק זמן או מניעה של משהו, כן? אתה לא רואה עכשיו טלוויזיה, אתה... כן, לך לחדר, קח פסק זמן.
1: את מסכימה? בוא נתייחס לגיל. Mm-hmm. נתייחס לגיל. בוא ניקח את הילד בין השנתיים, תרשי לי לעבור רגע לגיל הרך. כן. הילד בין השנתיים יושב לידך, שאת מכינה עוגה, וזה נורא מצחיק לזרוק את הביצים על הרצפה. <laughs> ממש
0: מצחיק. כן, את חלק מהנוכחים. את חלק מהנוכחים במטבח,
1: כן. זה קצת קשה לך לעשות עוגה. את אומרת לו שזה אסור לזרוק ביצים על הרצפה, והוא עדיין ממשיך לזרוק ביצים, כי בעצם למה לא? זה כמו קוביות. והוא רגיל לזה שמישהו מרים ומחזיר לו אותם בסופו של דבר, ופתאום הביצים מתפוצצות. זה יותר מדי דברים מסובכים. עכשיו, אם תשלחי אותו ותסגרי אותו בחדר, אני לא רואה מה יצא מזה, אני רק חושבת שהוא נורא, 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 נורא ייבהל. נורא ייבהל. Mm-hmm. אז, אז זה תלוי גיל, זה תלוי מצב, זה תלוי... הוא בן שנתיים, מה את רוצה ממנו? הוא זורק ביצים, אז... <חורית> ובגיל מאוחר יותר, כן. Uh, אם הוא בגיל חמש ושובר את הביצה הזה משהו אחר, אז כבר, הוא כבר יודע שהביצה לא חוזרת, והוא כן. יודע מה זה נשבר, יש לו מושגים כבר.
0: <חורית> כן. <חורית> את יודעת, נירי, דיברנו מקודם אה, על אה, הנושא של אה, צעקות, כעס, אה, תגובות הורים, אוקיי? שזה באמת אה, נושא בפני עצמו. אני יכולה לשער, אבל זה לא תמיד ככה, אני מניחה שלא, אבל... בתים שנוהגים להעניש בהם, את חושבת שבבתים האלו גם נהוגות יותר צעקות וכעסים? בהכרח, או שזה לא קשור?
1: לי הבטן שלי אומרת שצעקות הן הרבה פעמים ביטוי לחוסר שליטה. אז זה משהו לא יעיל. בית כן. שכל הזמן צועקים בו, יש איזשהו, יש איזו שיטה שהיא פחות, כמובן יש ילדים, שבמיוחד ילדים קשים, אבל אני, אני, אני מתייחסת לבדרך כלל. Mm-hmm. צעקות מעידות על חוסר שליטה. Mm-hmm. ואם אני צועקת כל הזמן, אז אולי אני צריכה לבדוק מה, מה לא עובד. ולנסות כן. כן. לתקן את זה, זה לאו דווקא... מראה שזה ענישה. אני מבינה. אז אם כבר הזכרנו
0: צעקות, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את תמר כהן-לוי. תמר כהן-לוי היא מדריכת הורים, היא מנתחת התנהגות והיא גם פסיכותרפיסטית, והיא גם כותבת טורים בערוץ הורים אצלנו כאן בוויינט. היא מדברת המון על נושא הכעס, הצעקות, ואני סקרנית לשמוע ממנה יותר. תמר, את איתנו על הקו? כן, מה נשמע? שלום, תמר יקרה, מה העניינים? בסדר גמור. אז תראי, יצא לי לקרוא לא מעט דברים שכתבת על, על הנושא הזה. לי יש תחושה שאת ככה קצת מנסה לנרמל את הכעס, אם אני יכולה להגדיר את זה ככה. זאת אומרת, לקחת את, את עניין הצעקות, הכעס, ההורים העצבניים, ולהגיד כאילו, רגע, אנחנו... קודם כל, אני מבינה אתכם. קודם כל, זה בסדר. אני צודקת בפירוש לג... שלי? לגמרי, תראי,
3: אני חושבת שהיום... כל כך רסיח, על בית ללא צעקות, ושמעתי שדיברתם על עונשים, והכל צריך להיות כזה נורא רגוע ונורא נעים ונורא נחמד, אבל כשזה לא קורה, זה מייצר איזשהו תסכול, את החוסר אונים אצל ההורה, מה שבסוף מגביל את הכעס, ו... ולפעמים זה באמת מוביל גם uh, לצעקות, כי mm-hmm. באמת הוא צועקים בגלל האתגר הזה, בגלל שיש איזשהו פער בין הרצוי לפעמים למצוי, בגלל עומס ולחץ שיש. והרבה פעמים אנחנו גם צועקים כי הכבוד שלנו כהורים נפגע. הילד לא שם עלינו, אנחנו מפגשים ממנו והוא מתעלם, או כל מיני דברים כאלה שפשוט גורמים לכבוד שלנו להיפגע, ולכן אנחנו מאבדים שליטה.
0: כן, שזה באמת מתחבר למה שנירית אמרה, שצעקות בבית וכעסים בדרך כלל מתחברים באמת לחוסר שליטה, ולא לשליטה.
3: חד אבל יחד עם זאת, אני גם חושבת ש... גם אם מרימים את הקול, אחת לאן אנחנו לא צריכים להתייסר, אוקיי? Mm-hmm. Okay, זאת אומרת, הציפייה הזאת שלעולם של לא מרים את הקול והכל יהיה כי ביקשנו מאוד יפה והכל היה אה, נעים ורגוע, אז, אז לפעמים היא מייסרת. אז אני חושבת שהמטרה היא כמובן שהבית יתנהל ללא צעקות ואנחנו נרצה להשקיע במערכת יחסים ושהקול יהיה באמת הרבה יותר רגוע ונפלא. כן. אבל אם שרה והורה הרים את הקול, עכשיו אני רוצה גם להגיד משהו לגבי אותה צעקה. הרבה פעמים אנחנו צועקים כי זה גם עובד לנו. זאת אומרת, הרבה פעמים הורים מרימים את הכל ורק אז הילד קם להתקלח. Mm-hmm. רק כשמרימים את הכל הוא פתאום ניגש ועושה את מה שאומרים. ואז, נוצר ש... סוג של חיזוק, כי אנחנו אומרים, וואלה, הנה, רק כשאני מרימה את הכל זה קורה. אז אני כנראה צריכה להרים את הכל כדי שזה יקרה. אז מצד אחד השגתי את מה שרציתי מבחינת הפעולה עצמה, אבל מצד שני הילד עשה את זה אולי כי הוא קצת חושש ממני או מהצעקה שלי, של מערכת
0: יחסים. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, תמר. תראי, פה צעקה, אוקיי, בסדר, חזרנו עייפים, שם, אוקיי. אבל אני חושבת שכל אחד מידע, מאיתנו יודע לדעת, יודע להגיד באיזה בית הוא גדל. כן? בית שצועקים בו, בית שלא צועקים בו. ואני רוצה לשאול אותך, בית שכן מתאפיין בצעקות, שכן מתאפיין בכעס, מה את חושבת שזה עושה לילדים? מה זה עושה להורים ומה זה עושה לילדים?
3: וואו. קודם כל, ל, 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 לילד שגדל בבית שכל הזמן יש בו צעקות, הוא נמצא בסוג של, אה, של בעיה מסוימת. כי ההורים, בסופו של דבר, הת, התפקיד שלנו זה לתת אהבה וגם הגנה לילדים שלנו. ואם mm-hmm. אנחנו צועקים עליהם, אז הם פתאום רואים את הדמות שהם הכי הכי אוהבים בעולם, ושצריכה הכי הכי לדאוג להם, בעצם מפחידה אותם. כן. כמובן אוקיי, שככל שילד צעיר יותר, אז הוא באמת חווה את עכשיו, ככל שהוא גדל בבית, שזה הדפוס שעליו ה- ההתנהלות בבית משתתת, אז הוא מפגל את זה גם. וילדים הרבה פעמים צועקים בחזרה על ההורים. כן. ואז נוצר ממש שדה קרב בתוך הבית. ההורה צועק על הילד, ההילד צועק על ההורה. ואולי
0: גם זה... בחוץ, תמר, לא? זאת אומרת, ילד ש- שלומד אה, להתנהל באיזשהו דיאלוג אה, של צעקות, יכול להיות שהוא ינהג ככה, את יודעת, yeah. ב- עם החברים שלו, בבית yeah. שלו.
3: בהחלט, אנחנו באמת לומדים בעיקר הבית, אני תמיד אומרת שהוא מחנה אימונים לגבי כל מיני מיומנויות ודפוסים ו- ו- שאנחנו מסגלים. Mm-hmm. אז כמובן דפוס תקשורת שמתבסס על צעקות ועל חוסר כבוד, לפעמים בתוך הצעקות גם נאמרים אה, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד משפילים, או ככה אה, אה, פוגעים אפילו בכבוד אחד של השני, אה, אז, אה, אז ככה בעצם הילד יוצא לעולם, וככה הוא גם אחר כך יתייחס לחברים שלו, לבני הזוג שלו, ושאר ו- מערכות yeah. היחסים.
0: היית אומרת שילדים uh, יוצאים מזה מחוזקים?
3: מחוזקים לא. לא. אני לא חושבת לא שמי שצועק הוא בהכרח חזק. אני דווקא, מכיוון שדיברנו שצעקה היא חוסר שליטה. כן. אני חושבת שחזקת אדם ששולט בסיטואציה, כן. שיודע מה הוא יכול לעשות. עכשיו, חשוב לי גם להגיד משהו לגבי השליטה.
0: כן. ש... תמר, אני אשמח רק בקצרה, משום שיש לנו כבר אמא על הקו שרוצה אה, לשאול אותך שאלה. אז וואו. אני, כן, אשמח אם תשלים את המשפט ונעלה אותה.
3: מהמם, <מאמב> בסדר גמור. אז אני רק אומר לגבי עניין הצעקה והשליטה. דיברנו על זה שאנחנו צועקים כי אנחנו נמצאים בחוסר שליטה. ואנחנו צריכים גם לזכור, אנחנו היינו מאוד רוצים לשלוט על הילדים שלנו, כן. אבל אנחנו לא שולטים עליהם, אנחנו שולטים על עצמנו. ופה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו גם שהשליטה היא עלינו, על איך שאנחנו... נבחר להגיב בסיטואציה
0: המאוד מכעיסה הזו. כן. ולא הילד נבחר להגיב באותו רגע אם זה להתעלם או להתחסן או כו'. כן, אני מבינה. אני רוצה להגיד לך שזה נושא רגיש. עבורי הוא רגיש. אוקיי, אז נמצאת איתנו עירית על הקו. עירית, האם את שומעת אותנו?
2: נשמעת מצוין. שלום,
0: עירית, מה שלומך? תודה רבה שככה עלית אלינו לשידור עם השאלה שלך, ובואי תשאלי אותה.
2: אני בסדר גמור, ורציתי, יש כאן כמה דברים שאמרה תמר, אחד על הסליטה ושתיים על חוסר ביטחון סלש ביטחון וגם על ההורה שגדל בבית שצעקו בו הרבה, אז היי, שלום, נעים מאוד, אני הורה שגדל בבית שצעקו בו
0: נעים מאוד. ברוכה הבאה, בואי, את בחברה טובה, אנחנו כאן צוות שלם, וכן.
2: ואני, מה שנקרא, נאבקת בזה בכל כוחי, שזה לא יהיה בבית שלי, יש לי שתי תלונות, אחת בת חמש, אחת בת שש. ובאמת, הניסיון המאוד גדול שלי הוא תמיד לייצר שיח סביב ברגשות, ומה שרוצים, ומה שצריך לקרות עכשיו. כן. אני מנסה תמיד לתווח, אבל יש כמובן את הבריכה הזאת של האובדן שליטה, כמו שהוגדר פה. כן. אז קורה לך שאת
0: ככה חשה לפעמים את אובדן השליטה וצועקת,
2: כן? לגיטימי? אוקיי. Okay. אני לא סובלת את זה, אבל זה קורה. אני לא סובלת את זה, אבל זה
0: כן, קורה. כן, אני יכולה להבין.
2: ובעצם הרעיון הוא, בצד ה... השאלה שלי, היא בעצם איך לייצר איזושהי תקשורת, גם אגב מהמקום הזה שהנה אימא כבר צועקת, ילדה בת חמש ושש, הם כבר התרגלו שכשאימא, אחרי כמה פעמים שהיא מבקשת, היא לא מקבלת מה שהיא רוצה, היא מרימה את הכל. Mm-hmm. ומהמקום הזה, איך בעצם להג... להרים את זה ולהגיד, חברים, בואו. בואו נבקר על הנושא הזה של הצעקות, בואו ננסה לייצר איזשהו אה, מקום אה, בטוח שבו בעצם אתן יכולות לסמוך עליי אה, ואני יכולה לסמוך עליכם. Mm-hmm. אה, איך בעצם אה, לייצר איזשהו...
0: אה, כן, את שואלת איך אפשר מקום. לייצר איזשהו שהיא מצד אחד משמעת, אבל משמעת באווירה נעימה אה, שאין כן. בה הצעקות נקרב. ואין בה עונשים. ב- כן. <laughs> okay. תרצי להתייחס לזה, תרצי אה, לשאול?
1: סליחה? כן, בטח, בשמחה.
0: אז תמר, אני מיד אתן לך להשיב, אבל מעניין אותי רגע לשמוע מה נירית רוצה לומר על העניין הזה.
1: אני הייתי, אם היית בא לשאול אותי, אני הייתי, דבר ראשון, מסתכלת ביחד איתך על הסיטואציה, על דוגמה או שתיים של משהו שאת רוצה שאותה בת או בנות יעשו. והן לא עושות, והייתי שמה על זה זכוכית מגדלת, ויחד איתך מנסה למצוא את הדרך לגרום לזה לקרות בלי הצעקה. הייתי מסתכלת בזכוכית מגדלת גם על מה, מה הדבר שמרגיז אותך. שאולי הן כבר יודעות את זה, ואולי אול, יש פה משהו אה, לחשוב עליו. וגם הייתי חושבת איתך ביחד איך לנסות ולגרום לדברים האלה לקרות אה, בלי צעקות. Mm-hmm. אני, כן. אני רק רוצה במאמר מוסגר גם להזכיר לכולנו, יש שאלה של קונטקסט. אנחנו חיים בחברה מאוד מאוד צעקנית. אתם הולכים למסיבה של ילדים ואומרים להם שמי שיצעק הכי חזק הוא הכי uh, גיבור, אני לא יודעת מה, במסיבה. Mm-hmm. אנחנו חיים בחברה מאוד צעקנית, הצעקות יש בהן איזה אלמנט uh, שהוא גם uh, חברתי, סביבתי. תרבותי גם, נכון? תרבותי לגמרי, כן, גם תלוי במשפחה, אם איזה, אה, דיברנו על זה כן, פעם בגר. כן, יש נכון. משפחות שצעקות זה יום-יום, ויש משפחות, לא רק, לא רק צעקות של כעס, פשוט דיבור בקול רב. כן. כך שהייתי מסתכלת על זה קצת יותר בזכוכית מגדלת ובנחת, פלילי לחץ, הכל בסדר, וכן, מוצאת פתרון. אני בטוחה שאפשר למצוא פתרון, כן. ממש ממש בטוחה. תאמר, מה דעתך?
3: קודם כל אני רוצה להחמיא לירית ולהגיד לה שעצם זה שהיא גדלה בבית עם צעקות והיא בוחרת להיות במודעות ו- ו- ולשלוט על זה זה כבר דרך מאוד משמעותית כי אני חושבת שמודעות לטון שאנחנו מדברים היא באמת משפיעה mm-hmm. ו- וזה גם אומר שבאמת רצוי באופן רגיל להשתדל לדבר דווקא כמה שיותר חלש ואז גם אם מרימים את הקול זה לא בהכרח הופך להיות צעקה הופך להיות משהו שהוא קצת יותר בשליטה, mm-hmm. וגם זה הרבה יותר נעים כשמדברים חלש ורגוע. ולגבי השאלה שהולך באמת להשיג יותר שיתוף פעולה ללא צעקות, אז הייתי רוצה להציע לנסות לחשוב על מטה הסיטואציות האלה מברחשות. אם מדובר בסיטואציות שבאמת חוזרות על עצמן בתדירות גבוהה, והרבה פעמים זה דברים יומיומיים, כמו מקלחות, שיעורי בית, התארגן עוד בוקר. אז אם באמת מדובר בדברים שחוזרים על עצמם, אז שווה לעשות איזושהי שיחה שהיא נטולת ככה, לא בזמן שאנחנו מבקשים, <אח> לנסות לבדוק איך אפשר להתארגן מראש, איך אפשר לעזור לילדים לסדר את סדר הפעולות כך שיגיע הזמן והם לגשת לאותה פעולה, יהיה להם קל יותר. למשל, אם צריך למשל ללכת להתקלח, והרבה פעמים ילדים ככה שבו עם אז אני יכולה לאפשר בחירה. אני יכולה להגיד שלמשל עד השעה שבע צריך להתקלח, ואז אני יכולה לאפשר לילד לבחור. אתה מעדיף אה, להתקלח לפני המסך, ואז יהיה לך זמן של מסך בכיף, או להתחיל ולדעת שצריך לעצור באמצע ולגשת להתקלח. ולפעמים כשאנחנו מאפשרים בחירה לילדים, הם מרגישים שיש להם תחושה של שליטה. והם הרבה יותר משתפים פעולה, אבל זו, זו רק דרך אחת כמובן, אה, לעשות את זה לפני. Mm-hmm. אה, דבר נוסף שמאוד חשוב, זה שברגע שאנחנו רוצות לבקש איזושהי פעולה מסוימת, אז חשוב שניגש לילדים, שניגש אליהם, שנוודא שהם בכלל מקשיבים לנו, ולא לצרוח להם את זה מהמטבח, אה, לך להתקלח או לכי לעשות שיעורים. אלא באמת לגשת, לוודא, לייצר קשר עין, לוודא שהם באמת איתנו באותו הרגע. כן. כי לפעמים אנחנו צורכים את זה פשוט בבית מקילומטר, והילדים ככה באמת עסוקים, או ש... ככה הם מופנטים במסכים או בפעולה אחרת, ואז אנחנו מגיעים ובאמת כועסים שזה לא קרה.
0: כן, מעניין מאוד. זאת אומרת, את אומרת, גם קשר עין, גם אינטימיות, אפילו שהיא כרוכה בדיאלוג הזה, גם יכולת אה, בחירה. אה, בסדר גמור, לי זה נשמע מצוין. עירית, אני מקווה שגם לך התשובה אה, אה, עזרה. מאוד. תספרי לנו מה קורה. בסדר, אנחנו יותר. נשמח אה, להתעדכן. תמר, תישארי איתנו. עירית, המון המון תודה. תמר, אני רוצה לשאול אותך, אני כאן בשיחה עם נירית, כותרת הגג היא עונשים. הייתי שמחה לדעת בקצרה מה את חושבת על עונשים, על עונש, על עונש כדרך חינוכית, על מה הדבר הזה עושה לילדים, מה הדבר הזה עושה להורים.
3: ואני חושבת שקודם כל המילה עונש עשו לה עוול בשנים האחרונות. שוב, בגלל כל אותם פרסומים של בית ללא עונשים, ומכיוון שאני מגיעה מהתחום ההתנהגותי, גם מהתחום ההתנהגותי, אז אנחנו יודעים שבעולם הגדול כולנו בסוף מונעים ו- ממוטיבציה, וביום-יום יש לנו גם עונשים. גם כאנשים בוגרים, אם זה עבירות בכביש או, mm-hmm. או בכלל. אה, ועונש בסופו של דבר זה איזושהי תגובה שהמטרה שלה... היא להפחית שכיחות עתידית של התנהגות מסוימת. אז אם יש התנהגות שאני כהורה לא רוצה שתהיה בבית, כמו זריקת חפצים, כמו אלימות, mm-hmm. mm-hmm. אז, אז יכול להיות שאם אני ש, בעצם אנקוט בהליך ענישה מסוים, תכף נראה מה זה הליך ענישה מסוים, ואני אפחית את אותה התנהגות, אז מצוים. Mm-hmm. אז אפשר לקרוא לזה עונש, ואפשר לקרוא לזה תגובה, או תוצאה. סיבה ותוצאה,
0: כאן. כן.
3: אותה גברת בשינוי הדרך, אבל בסוף אנחנו מצמידים איזושהי תגובה שאנחנו נרצה שהיא תגרום לאותה התנהגות בסוף לפחות. חשוב לי לומר שהמטרה היא לא לגדל ולהניש ילדים, המטרה היא להשקיע במניעה, במערכת יחסים. בתקשורת. בוודאי, אבל לפעמים צריך גם לשים קו אדום. ולא להרגיש גם רע. אם דיברנו yeah, קודם על הצעקות ועל הנרמול, כי אני באמת תמיד חשוב לי להגיד להורים, זה בסדר. כן. זה בסדר. אז גם אם בחרנו עכשיו למנוע מהילד משהו ו- ולהעניש אותו על כך, על איזושהי התנהגות מסוימת, אז בואו, בואו נעשה להפעיל כן. שיקול ואז כן. לא... לא נשען ככה
0: עם רגשות אשם. מאה אחוז. בלי רגשות אשם. אני ממש... תומכת בזה? תמר כהן-לוי, מלא מלא תודה לך. תודה לך. היה ממש מעניין, ותודה. נדבר בהמשך. בהחלט, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ממש ממש, ונחזור לדבר על נושא הנשים עם נירית אשכר. מיד חוזרים. עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר קוחזי. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו מדברים היום על עונשים, אם להעניש את הילדים או לא להעניש את הילדים, מה זה עושה להם, מה זה עושה לנו, נושא רגיש בהחלט. נמצאת איתי כאן נירית אשכר, ורציתי לשאול אותך אל... על השפעת הילד, זאת אומרת, אני חייבת להגיד שלי עדיין בראש זה לא לגמרי מסודר, כן? כאילו, איך להעניש, מה להעניש, מתי להעניש, אבל אני, נאמרו פה הרבה דברים שאני צריכה עוד ככה לעבד ולסדר, אבל כן רציתי לשאול אותך על השפעות העונשים. מה הן ההשפעות על הילד? האם אה, יש כאן גם אה, רגשות כמו עלבון, כמו חרדה, על פחד דיברנו, שזה מצב דווקא לא רצוי שאנחנו רוצים להגיע אליו. אה, אדישות, התנגדות.
1: מה לדעתך התגובות? אני חושבת שער. המטרה שלנו um, בענישה, או הייתי הולכת אחורנית, בשימת גבולות, mm-hmm. או הייתי הולכת עוד אחורנית, וזה בתחילת החינוך, זה ללמד את הילד שיש הורים שהוא <ש> יכול לסמוך עליהם, <ש> <ש> שהם יודעים מה טוב, והם יודעים מה מותר. ושאם הוא יקשיב להם, כי הם אוהבים אותו, והוא אוהב אותם, אז יגדל ילד אה, שהוא בוטח בעולם, לפחות mm-hmm. ברמה מאוד גבוהה, הוא יודע שיש לו על מי לסמוך. Mm-hmm. זאת אומרת, במובן הזה אני רוצה לומר ששימת הגבולות לילד קטן, למה שהוא יקשיב לאימא שלו? מה הוא מבין? מה הוא יודע? למה לא לשים מהדק בתוך חשמל? זה דווקא נורא מצחיק. Mm-hmm. כי אימא אמרה, אז מה אם אימא אמרה, אני אוהב אותה, אני אוהב את אימא שלי, אז אני רוצה שהיא תשמח בי. וזה טרום ענישה, זה השלב שבו אנחנו גורמים לילדים שלנו להקשיב לנו מתוך זה שהם יודעים שאנחנו אוהבים אותם. Mm-hmm. עכשיו, שאני, אני מדגישה את זה לא סתם, אני מדגישה את זה כי אני חושבת שכל התהליך של... שימת גבולות וחינוך לילד שיוצר ביטחון בהורים הוא, זו שיטה, זו דרך מאוד טובה להגן על ילד מחרדות. Mm-hmm. לכן אני מדגישה את זה, אולי זה נושא נפרד קצת מהשיחה של היום, אבל ילד... עם מעט חרדות, זה ילד שסומך שההור... לגמרי על ההורים שלו. כן. הם יודעים מה טוב, אני לא יודעה מה טוב. כן. העולם גדול, קורים בו המון דברים, אבל אימא אמרה, אבא אמר, בשבילי זה מספיק טוב. Mm-hmm. זה, זה, זה הכיוון הנכון של הענישה, שבמובן הזה ילד כזה, גם כשהוא גדל, והוא מקבל עונש מההורים שלו. אז הוא אולי נורא מתרגז, והוא לא, למה, לא מרשים לי לצאת לטיול, או ללכת לאספה בצופים, אבל בלב הוא יודע שהוא יכול לסמוך על ההורים שלו. Mm-hmm.
0: אני רוצה לשאול שאלה, בבקשה. אה, אין לנו המון זמן, אבל זו שאלה שחשוב לי לשאול. Okay. מה קורה במצב של אי-ענישה בכלל, או של אי-צעקות בכלל, בבית? אה, אני מניחה שגם הצד השני של המתרס, שאולי כולל בתוכו אדישות או
1: התעלמות, הוא גם בעייתי. הוא מאוד בעייתי. כן. אבל גם... זה כ- כאוס, מה שאת מתארת זה כאוס, אני מניחה שכאוס ממש לא קיים, כי אחרת ילד באמת ישים מהדק בתוך החשמל או יקפוץ מהחלון, mm-hmm. מה שתינוקות מסוגלים לעשות לטפס על חלון. אז יש גבולות, בכל בית יש גבולות. Mm-hmm. אם את מדברת על אדישות, ילד צריך שההורים שלו יאהבו אותו, קודם כל, לפני הכל, יאהבו כן. אותו, כן צועקים, כן. לא צועקים. אהבה, אהבה, רק אהבה. קודם כל דואגים לו. אז, אז נראי, תראי, אני
0: רוצה לסכם ככה ממש בכמה נקודות אה, את השיחה המרתקת הזו, ואז לעבור לפינה, אני רוצה להפתיע אותך עם פינה. אל תיבה לי. <laughs> היא ממש נחמדה ו- וידידותית, אבל קודם כל אנחנו קשרנו כאן בין ענישה לבין גבולות, כולנו מסכימים שגבולות, יש כאלה שיקראו לזה עקרונות, הם דברים חשובים והכרחיים לילדים, גם עם חרדות, גם בלי חרדות. דיברנו על ענישה נכונה ומידתית שמגיעה על קרקע של אהבה, של ביטחון, של תקשורת, ענישה שהיא לא מחליפה את הדברים האלה, אלא היא באה על, על המצע הזה. דיברנו גם על צעקות, צעקות יכול להיות עניין תרבותי, יכול להיות עניין אישי ומשפחתי, דיברנו עם תמר שאמרה אוקיי, כאילו זה בסדר, בואו. תנרמלו קצת את המקום הזה ואל תרגישו כל כך, אל תכעסו על עצמכם כל כך שאתם כועסים. ואת גם הזכרת את המילה עקביות, נכון, שהיא חשוב. חשובה בכל דרך שנבחר, שנהיה עקביים בה. ואני רק אוסיף, אהבה, 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 אהבה זה הכל, זה הבסיס, זה הסוף, זה ההתחלה, רק אהבה. ועכשיו נעבור לפינה, בואו נשמע עוד. מאלף ועד תף, לקסיקון האות הגדול. שפתח... נירית, זה ממש ממש פשוט. אני, כמו ארץ <laughs> עיר, אני אומרת בלב ככה א', ב', ג', מונה את האותיות. תגידי לי סטופ מתי שתרצי, נראה לאיזו אות נגיע, ואז נבין איזו פינה, סליחה, איזו פינה, איזו מילה האות הזו מעוררת בך, אוקיי? פשוט תגידי לי סטופ. אני מתחילה לספור א', ב'.
1: אוקיי.
0: טוב. <laughs> אז א', סטופ, מם.
1: מם, מה, מה, איזו מילה עולה בך
0: באות מם?
1: אני ממש מצטערת, אבל זה הולך לכיוון מאמה. מישהו אוהב את אימהות, אוהב אימהות, אין מה לעשות. אני גם צרפתייה, אז ממה. <laughs> כן. Uh, איזה עוד מילה בעברית? Uh, לא, זה בסדר, זה אני אקבל את זה, אני חבר השופטים
0: כאן, אני אקבל את זה. תני לי שתי מילים על אימא, מה זו אימא, מה זו אימהות.
1: כיף להיות אימא, ממש ממש כיף להיות אימא. כיף לך שאת רואה את הילדים שלך גדלים, וההצלחה שלהם היא הצלחה שלך, וכל מה שלא הספקת. אז הם מספיקים. כן, זו ילדותי השנייה, כמו
0: שאהוד מנור כתב.
1: עוד יותר טוב. <laughs> והם לידך, ואת לידם מלווה אותם. זה, כן. זה עולם ומלואו.
0: זכות, זכות ממש גדולה. עולם ומלואו. לא. כן, לחלוטין. בסדר גמור, אנחנו הגענו לסיום לדעתי, נכון? שזה... ממש מבאס, אבל, אבל זה המצב, אז אני אגיד המון המון המון. אה... תודה. את יודעת מה? לפני שאני אגיד תודה, <laughs> אני eh, כל הזמן שוכחת, eh, גם אני בוחרת eh, שירים, כן? לאמצע התוכנית, לסוף התוכנית, ואני כל הזמן שוכחת להסביר. אז קודם כל שכולם ידעו שכל שיר ושיר שנבחר בו, יש בו, יש לו משמעות, יש לו סיבה, יש לו תוצאה. וגם עונש, סתם לא, רק סיבה ותוצאה. <laughs> eh, למה שדיברנו כאן על אהבה, כאילו בסוף הביחד, בואו בוא נשאר ביחד. אוקיי, okay, אז המון המון תודה לליאת מלכה המדהימה שערכה את התוכנית, ותודה רבה לסתיו בצללי, הטכנאי פה שככה קרוב אליי. תודה לך, נירית אשכר, היה מרתק ומעניין, וגם תודה לתמר כהן-לוי שעלתה לשידור. תודה רבה לעירית ולשאר ההורים ששלחו לנו שאלות. בבקשה, תמשיכו לכתוב לנו, לשאול אותנו.
1: כן, כן, כן. ותודה רבה לכולכם שהזמנתם אותי, היה <laughs> כיף, כיף להיות. תודה, תודה, תודה רבה. תודה לך, נירית יקרה. תמשיכו
0: לשלוח לנו שאלות, תגובות, הצעות וראיונות לכתובת המייל hhr-k, uh, שטודלוויינט, נקודה קול, ואנחנו uh, ממש uh, לגמרי נתראה בתוכנית הבאה של אספת הורים uh, ביום שני בשתיים להתראות.